0: Jens, mein Lieber, worüber reden wir denn heute? Eckhardt, heute reden wir mal über linkedin -Nie. Was ist das denn, LinkedIn-Ani? LinkedIn
1: wenn ich da mal jemanden zitieren darf, ist die Eigenschaft, dass man auf LinkedIn sich selber ganz, ganz toll findet.
0: Und dauernd über sich spricht und darüber, wie man über sich spricht und wie andere über einen sprechen. Ja. Und völlig selbstbezogen, dauernd Dinge reflektiert und re-reflektiert und re-re-reflektiert. digitales Gitarre digitales Die Mein Name ist Jens Wiermann Und ich heiße Eckehard Schmieder. Dieses Thema ist böse, aggressiv und destruktiv. Und ich fühle mich manchmal richtig übel, wenn ich diese ganzen Posts sehe, die große Mehrheit der Posts. Was haben wir denn da in der großen Mehrheit der Posts auf LinkedIn? Wir haben, hey, ich habe ein tolles neues Zertifikat, ich bin jetzt Scrum Master der Extraklasse mit Gold Zertifikat und Platinum Label oder wir haben ganz stumpfe Werbung, das neue Produkt XY hilft Ihnen, übrigens Ihnen und nicht euch, ihnen bei der Bewältigung ihrer so und so aufgaben Und wir haben, also heute weiß ich wieder überhaupt nicht, was ich posten soll. Kann mir irgendjemand von euch da draußen sagen, wie ich trotzdem einen tollen Post machen kann? In Klammern, das war wieder ein toller Post, nicht wahr?
1: Das ist tatsächlich auch was, was mir sehr unangenehm auffällt, dass ich aus irgendeinem für mich nicht nachvollziehbaren Grund glaube, dass Leute glauben, dass man jeden Tag auf LinkedIn was posten muss. Das hat, glaube ich, was mit dem Algorithmus zu tun, mit, den, mit der Algorithmik, mit den vielen Algorithmen, die da im Hintergrund schalten und walten. Und ich habe den Eindruck, dass das auch ein gewisses Klientel dann auch anspricht, die sich dann gegenseitig auch ziemlich gut finden und das auch dann gutieren. Und damit entsteht irgendwie so was Selbstbestärkendes. Und was ich tatsächlich immer wirklich hart irritierend finde, wenn, so, so wie du es gerade sagst, ich weiß heute nicht, was ich machen soll, und das ist so ein ganz komisches Meta-Level, auf dem dann ein Post darüber verfasst wird, dass man heute eigentlich nichts zu sagen hat. Und da ist bei mir immer so dieser erste Impuls, ja, dann, wenn du nichts zu sagen hast, dann sag's nicht. <lacht> Aber ich muss zugeben, ich lese das ja. Also, woher weiß ich das? Weil ich es irgendwie, weil ich da hängen bleibe, weil das, das setzt irgendeinen Trigger. Vielleicht, weil ich selber mir unterbewusst immer noch diese Frage stelle, ja Jens, warum schaffst du das eigentlich nicht, jeden Tag zu posten oder warum tust du es nicht? Und es war irgendwann mal so eine bewusste Entscheidung, wo ich gemerkt habe, dass mir das überhaupt nicht gut tut. Ich habe das vielleicht auch mal irgendwie so probiert und habe mir dann auch mal auf Basis einer Person, die ich auch gut finde, dann auch mal so einen Contentplan gemacht und habe den auch mal wirklich hingeschrieben, habe mich aber dann nicht dran gehalten, weil ich es irgendwie für mich selber verwässernd fand und irgendwie mir dann auch so überlegt habe, was ist denn eigentlich das, was ich da erreichen will? Und was ist denn so das Also man, man muss sich, glaube ich, ja schon die Frage stellen, wie will ich denn da wahrgenommen werden? Alter, du bist
0: ja ein richtiger und Du bist so ein Broadcaster. Du siehst dich wie jemand, der so eine Sendeverpflichtung schon hat. Nicht einmal nur eine Sendeberechtigung, sondern jemand, der senden muss, soll, kann und Will und Whatnot. Also ein Content-Plan, das ist ja schon 2.0 für die fortgeschrittene marketing Aber hey, du auf LinkedIn, wo ist denn da der Kick? Wo ist denn da das, der Mehrwert für die Leute? Wo ist denn da die Echtheit? Um mal wieder das Buzzword um uns zu werfen. Authentizität. Ja. Ha, gerade sehe ich hier bei einem unserer Dauer-Broadcaster. Da hat jemand ein Bild von David Beep geschickt. Das sieht sehr amerikanisch aus. Content-Marketing is like a first date. If you only talk about yourself, there won't be a second one. Sagt jemand, der sehr, sehr oft über sich selber spricht. Und schreibt drüber, ich lasse das mal so stehen. Guter Punkt. Ja. Also es, ist, es geht so weit, <lacht> dass ich es erkenne und benenne und trotzdem weitermache. Was ist das denn? Ja, Suchtverhalten oder was? Ja, das ist
1: so die Kategorie, das hatten wir doch jetzt auch schon ein paar Mal. So nach dem Motto, kein Sales-Pitch, und dann sagt man den Sales Pitch so nach dem Motto, wenn ich sage, ich will ja nicht stören, es ist kein aber Sales Pitch, aber es ist vielleicht irgendwie doch grundsätzlich relevant für dich. <lacht> Wobei ich tatsächlich zugeben muss, dass ich die Posts, wo ich verstehe, was das Ziel ist, nämlich dass jemand, wenn jetzt ein Storyteller eine Story erzählt und am Ende diesen Bogen spannt zu seiner Leistung dann verstehe ich, dass der eine gute Geschichte erzählt oder eine, die mich in den Band zieht. Also ich nenne das jetzt einfach mal aus meiner Perspektive gut oder für mich entertaining. Und dann kriege ich aber am Ende den Bogen und dann weiß ich, ah, der will mir seine Leistung verkaufen. Und wenn ich jetzt irgendwie eine Reflexion brauche, weil ich gute Stories erzählen will über mein Business, das ist ja alles absolut zulässig, dann ist das das bessere Aushängeschild, als dass jemand jetzt irgendwie da einen Link zu einer PDF-Broschüre postet. Ganz ehrlich, dann würde ich tatsächlich sogar sagen, ja, also für einen Storyteller, der sollte Storys tellen. Der sollte da, ja, jeden Tag irgendwie eine Arbeitsprobe veröffentlichen. Warum denn nicht? Ist doch okay. Und wenn, und, also sagen wir mal so, das ist, ist jetzt so eine der wenigen Ausnahmen, wo ich sagen würde, wenn jemand wirklich gute Geschichten
0: erzählt, cool. Das ist jetzt nichts, was ich schlimm finde. Ja, dann bringt er mir was. Dann amüsiere ich mich genau. oder bin unterhalten oder ich lerne was. Aber was ist mit sowas hier? Kommunikation mit anderen Menschen ist zu so unglaublich kompliziert, schreibt hier eine LinkedIn-Teilnehmerin. Eigentlich nicht, schreibt sie selbst. Eigentlich ist Kommunikation mit anderen Menschen einfach, wenn man genau das sagt, was man sagen möchte. Konkret zu benennen, was wir eigentlich sagen möchten, fällt vielen von uns sehr schwer. Deshalb überkommunizieren wir und machen den Austausch unnötig kompliziert. Ich rolle oft die Augen, wenn ich mir selbst zuhöre. Denn wenn jemand unnötig kompliziert kommuniziert, in Klammern, was für ein Satz? Dann ich. Sage ich nur, yes, of course, stimmt. Was hat mir diese Story gebracht? Irgendwie zwischen 0,0 und 0, nichts. Und drunter 182 Likes, 101 Kommentare. Ich glaube, einer ja, glaub ist von, ich von ich mir. Ich stand noch. <lacht> <lacht> Ich glaub es nicht. Leute, habt ihr den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als euch mit euch selbst zu befassen? Bin ich denn auch so einer? Um Gottes Willen. Mir stellen sich die Nackenhaare zu Berge. Wie furchtbar ist das denn? Worum geht's denn auf LinkedIn? Ums Posing? Geht's drum, sich darzustellen auf Teufelkommors? Geht's um eine Frequenz? Geht's drum, eine bestimmte Schlagzahl beizubehalten, damit der Algorithmus einem gewogen bleibt? Boah, Alter. Das wäre ja wohl billig.
1: Ich hätte jetzt mal verschiedene so Varianten oder verschiedene Thesen, die mir tatsächlich da so im Kopf rumgeistern. Ich weiß es nicht, was da jetzt irgendwie richtig und falsch ist. Vielleicht gibt es das auch gar nicht. Aber ich glaube, dieses, das eine ist tatsächlich so, so eine Schlagzeile beizubehalten. Ich glaube, wenn du in so einem Flow bist, und wie gesagt, ich war ganz kurz davor auch in diesen Trichter auch rein zu ziehen, weil ich erlebe genügend Geschichten, dass ich da wirklich problemlos jeden Tag dreimal was reinschreiben könnte. Ich habe mich irgendwann entschieden, aus einer Reflexion heraus, dass ich das für mich nicht möchte. Es gibt einfach Dinge, die sind besser aufgehoben, wenn ich sie nicht, oder die muss ich nicht irgendwie jetzt in der Öffentlichkeit irgendwie breittreten oder äh, viele eignen sich dann auch nicht, das in, in diesem Format zu machen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn du einmal in diesem Trichter kommst, dann bist du da relativ schnell und dann irgendwann sagst du dir, ja, wenn du dir dann die Frage stellst, warum mache ich das, dann ist der Algorithmus, glaube ich, relevant. Ich habe aber noch eine ganz andere These, die viel krasser ist. Mhm. Ich glaube, viele der Menschen, von denen wir täglich lesen, die haben Corona und die, das ist ein Kanal. Das ist eine Methode gegen Einsamkeit. Und wir kennen ja dieses Verhalten, ich tue was und ich kriege meine Belohnung. Jeder Klick, jede extra 100 Personen Reichweite, das ist ein Belohnungssystem, was da in Kraft getreten wird. Was und hat das
0: mit Corona zu schaffen?
1: Ich glaube, weil wir einfach weniger in Interaktion sind und weniger Feedback kriegen von anderen Menschen, ist der Bedarf nach positiver Interaktion um ein Vielfaches gestiegen. Und ich glaube, das wird damit bedient. Und wenn ich jetzt sowas schreibe und dann interagieren da Leute, ich merke das selber auch, das ist was Gutes. Also das ist irgendwie, was mich befriedigt tatsächlich, wenn ich merke, ich schreibe da was. Und dann führe ich irgendwie mit sieben, acht, vielleicht auch mit, mit 20 oder 30 Leuten so eine kurze Interaktion. Das muss jetzt kein hochtrabendes Thema sein, aber ich merke, dass das mich von der Einsamkeit irgendwie ablenkt. Das sind teilweise Diskussionen, die jetzt nicht nur so ganz lapidar sind, sondern da gibt es auch tatsächlich Leute, die können das richtig gut. Die interagieren da und die triggern auch was in mir. Und auf einmal merke ich, dass ich da interagieren kann mit Leuten und auch wirklich Leute darüber auch dann kennenlerne.
0: Was ist denn mit diesen ganzen selbstbezogenen Posts, wie der, den ich gerade vorgelesen habe? Da interagieren 100 Leute mit. Ist das befriedigend? Lernst du da was draus? Die Isolation ist, glaube ich, schon was... Da kommt halt
1: der eine mehr oder weniger halt mit zurecht und dann gibt es halt jetzt so Leute wie du und ich, die halt irgendwie den ganzen Tag halt auch irgendwie mit Terminen halt einfach auch durchgetaktet sind und die sich dann auch freuen, wenn auch mal eine Stunde Stille ist. Also ich meine, versetzt sich doch mal in die Position von jemand, der sich irgendwie gerade selbstständig gemacht hat, ja. Business aufbaut und dann zack kommt Corona dazwischen. Und so alles, was so an klassischen Kontaktmöglichkeiten halt früher halt mal so da war, dass man dann so mal empfohlen wird und sonst was, das ist so, ja, mehr oder weniger halt auf Null und dann auf einmal wirst du digital und da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann naheliegend ist, also in meinen Augen ist das sogar absolut naheliegend, dass man dann sagt, ja gut, dann mache ich das halt über eine Plattform und dann suche ich mir am besten halt eine aus, wo auch viele Leute, die so denken oder die mit mir interagieren können oder wollen halt aus und ja, gut, da ist halt LinkedIn natürlich erste Wahl. Also jetzt in der Businesswelt kommst du, glaube ich, an LinkedIn nicht vorbei. Die Frage ist jetzt eher, mit wem interagierst du da und mit wem tauscht du dich da aus? Dieses Storytelling finde ich irgendwie auf eine gewisse Weise faszinierend, weil auf der einen Seite erzähle ich selber gerne Geschichten, auf der anderen Seite würde ich nicht auf die Idee kommen, da jetzt jemand für zu engagieren. Und ich habe jetzt irgendwie auch heute irgendwann, glaube ich, oder gestern oder ein jüngerer Vergangenheiten-Post gesehen, wo jemand das Statement rausgehauen hat, was ich gerade gesagt habe. Wie kann man denn nur sozusagen jemand von außen einstellen, der einem dann die eigenen Geschichten erzählt. Das ist doch absoluter Kern. Und das gab eine wüste Reaktion im Sinne von, ja, ist doch völlig selbstverständlich. Das so ist das Prinzip der Arbeitsteilung und da gibt es Leute, die können es handwerklich besser und die helfen dir dann dabei, das so zu machen, dass es auch funktioniert. Ich kann das nachvollziehen, dass wenn du viele Geschichten erlebst, aber nicht über das Talent verfügst, die Geschichten selber zu erzählen, dass man sich also, die Leute von außen dazu Jetzt darf holt. ich mal
0: unterbrechen, sonst unterbrichst du mich so gerne. Jetzt unterbreche ich mal. Jens, stopp, stopp, stopp. Das ist kompletter Unsinn. Das ist komplett am Thema vorbei. Wir reden über linkedin nie. Es geht nicht darum, dass jemand Geschichten erzählt. Geschichtenerzähler gibt es, seit Menschen gibt, seit Lagerfeuer gibt, seit man sich drum scharrt und den Content in gebündelter Form, in Form einer Geschichte hört. Ich rede von Postings wie, ich habe da mal einen LinkedIn-Tipp für euch. Digitale soziale Netzwerke funktionieren genau wie die Analogen. Es geht um Interaktion, um Kommunikation miteinander. Es geht darum, nützlich für dein Gegenüber, für den Gegenüber zu sein, ihm zu helfen, einander zu hinterfragen und sich aneinander weiterzuentwickeln. Aneinander weiterzuentwickeln, wörtlich. Was das jetzt für LinkedIn bedeutet, ähm, wer kommt drauf? Fragezeichen. So, und jetzt antwortet jemand, das ist aber jetzt ein typischer Millennial, oder? Mit ernstem Gesicht das offensichtliche Wiederholen, nach Beifall heischend, im Kreis schauend, auf Beförderung wartend, oder? Und ich frage mich erstens, warum muss dieser Post sein? Das ist keine Geschichte, das ist nicht gescheit, das ist einfach Unsinn. Und dann antwortet jemand und sagt, das ist Unsinn. Warum tut er das? Warum gibt es diesen ersten Post? Warum gibt es diesen zweiten Post? Was passiert da? Warum gibt es dann Leute, die hier und da noch auf Gefällt mir klicken? Was passiert da? Das ist doch keine Geschichte, die erzählt wird. Das ist linkedin nie Da geht es darum, ich gefalle mir in der Rolle dessen oder derer, die dort irgendwas postet und Reaktionen erzeugt. Auf diesen Post, den ich gerade vorgelesen habe, 140 Likes, 95 Kommentare. Verrückter Frosch. 95 Kommentare. Auf einen Post im Stile von, eigentlich ist das kein guter Post, aber ich muss ihn trotzdem mal posten. So, und jetzt seid ihr dran. Tu,
1: ich weiß es nicht. Also das ist eine Kategorie, mit der ich mich auch so ein bisschen schwer tut Für mich so, so nachzuvollziehen, das sind quasi so Posts, die sich hauptsächlich mit der Plattform, auf der man postet, auseinandersetzen, wo natürlich, wenn jetzt dein Geschäftsmodell ist, Leuten zu helfen, sich auf dieser Plattform zurechtzufinden, ist das der richtige Entry Point. Weil du suggerierst damit, ja, oder was heißt du suggerierst? Nein, du, du beweist damit, dass du das Medium besser verstehst und wenn deine Dienstleistung ist, das Medium anderen zu erklären, ja, well done, würde ich sagen. Du findest es irgendwie für dich nicht relevant, weil du sagst, es interessiert
0: mich doch nicht. Wie für wen ist denn das relevant? Für wen ist es denn relevant, wenn jemand sagt, Social Media ist wie analoge Kommunikation. Für wen ist das relevant? Was bedeutet das? Was soll das heißen? Was heißt das für dich, für dein Leben, für irgendjemandes Lesen? Das ist
1: relevant für jemanden, der nicht auf Social Media ist. Die sind ist. aber auf Social Media. Der analoge weil Kommunikation. Auf, sie lesen
0: es ja auf Social Media gerade. Die sind ja da.
1: Ja, deswegen macht es nicht so viel Sinn. Das <lacht> wollte ich ja gerade. Das wollte ich. Jetzt, das, hast du das Das Ergebnis. Ich wollte jetzt gerade eine ganz schöne Geschichte erzählen. Ich muss das kurz posten.
0: <lacht> Ich liebe es. Herrlich.
1: Und Nein, aber das, na, na klar, das ist, das ist doch total logisch. Jemand, der jetzt, also der quasi gesagt hat, ja, analog ist halt gerade so schwierig, weil ist ja immer noch dieses komische Virusbums da unterwegs. Und der dann mal versehentlich auf LinkedIn guckt und dann liest er das und sagt, ach so, ja, stimmt, das ist eigentlich das gleiche. Ich, mal, mal, by the way, ich glaube, das ist hart, nicht richtig, das ist überhaupt nicht das Gleiche. Das ist was komplett anderes. Ich möchte wetten,
0: wenn ich die 95 Leute angucken würde, die hier kommentiert haben, also wahrscheinlich die Hälfte, hat, na nicht ganz die Hälfte, aber es ist ja immer noch die Autorin, die hier mitkommentiert, aber lass es 60 Leute sein, die hier kommentiert haben, netto. Von denen haben ganz viele eine ausgeprägte LinkedIn-Historie. Ich trete den Beweis an, ich gebe dir eine Flasche Champagner vom Feinsten, wenn du auch nur einen findest, oder eine, der oder die offensichtlich neu auf LinkedIn sind, unter diesen Kommentatoren und Kommentatorinnen. Das sind Leute, die beschäftigen sich ständig, kontinuierlich und intensiv mit nichtssagenden Postings, um nichtssagende Antworten zu schreiben. Vom Stile von, ähm, ich schreibe einen Beitrag und wenn den nicht mindestens 100 Leute liken, dann schreibe ich einen weiteren Beitrag, in dem ich mich beschwere und sollte jemand kritisch kommentieren, wird er gesperrt. Was will uns der Autor hiermit sagen? Who knows? Bitte? Lass uns drüber philosophieren. Kann man wunderbar machen.
1: Das hat gewisse Eigenarten. Natürlich, wie so ein Netzwerk dann funktioniert, weil es ja nur in Schriftform funktioniert, ist natürlich erstmal jetzt grundsätzlich jetzt rein handwerklich schon mal anders. Aber ich glaube, dass es auch so von der, ganzen, ja, von der ganzen Semantik halt einfach komplett anders funktioniert. Und es einfach nur... Was vergleichsweise belanglos ist, dann einfach nochmal zu wiederholen, ist, ist ja kann man sich wirklich kann man sehr viele Fragezeichen dahinter stellen. Aber ich würde jetzt gerne mal in dieses nächste Level eintauchen. Lass es uns mal nicht bewerten, weil es tun Leute zu genüge. Also ich glaube, du könntest jetzt wahrscheinlich diese Liste ohne jetzt irgendwie da tief in die Trickkiste zu greifen noch viel absurder fortführen und ja. noch lächerlichere Beispiele irgendwie schnell irgendwie finden. Aber ich würde gerne erstmal mal verstehen, warum passiert das? Ja. Warum machen das Leute? These 1, sie merken es nicht, dass das belangloser Quatsch ist. Ja. These 2
0: ist These 2 bin ich gespannt.
1: Sie glauben, dass das eine Erkenntnis ist. Ich habe dutzendfach schon diese Behauptung gehört, die du gerade auch verlesen hast. In unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, so der Tenor ist, soziale Netzwerke funktionieren wie analoge Netzwerke. Das ist genau das Gleiche, weil es geht ja um Kommunikation. Und ich glaube nicht, dass das stimmt. Und ich vermute, dass die Tatsache, dass es so oft wiederholt werden muss, eher ein Indiz dafür ist, dass es wahrscheinlich nicht stimmt.
0: Ja, jetzt bist du ja genau drin. Ich war ja auf der Metaebene. Ich sag, was für eine schwachsinnige, unsinnige... Aussage. Und du fängst an, die Aussage zu diskutieren. Dann sind wir ja mittendrin. Und wahrscheinlich funktioniert es genauso. Bananen sind leckerer als Äpfel. Oh, finde ich nicht. Also, ich esse Äpfel sehr gerne, gerade die leckeren Braeburns, wenn die so ein bisschen säuerlich sind. Da kommt keine Banane rein. Oh, du hast die kleinen Mini-Bananen noch nicht gegessen. Kennst du die? Die gibt es aber auch nur in, in Südamerika, wo ich regelmäßig in Urlaub hinfliege. Und schon sind wir komplett im Rennen. Mit einer Scheindiskussion. Ich bin im Frühjahr gegen Äpfel allergisch, Augenzwinker. Ja, ganz genau. Ganz genau sowas. Ja, und du bist jetzt voll drin. Du fängst jetzt an, die Diskussion über diesen Post. Inhaltlich. Warum redet hier dann keiner über Birnen? Völlig absurd. Ja, genau. Du könntest das komplett
1: fake aufziehen. Genau. Und dann hast du am Ende 300 Kommentare und 500 Likes. Hammer. Sollen ja, wir das so mal so machen? Sein. Nein, wollen wir nicht. Der Algorithmus feiert das ab und das ist einer der Gründe, wo dann bei mir nicht nur die Fragezeichen, sondern da kommen dann echt die Alarmglocken ins Spiel. Das ist dann echt akute Zeit Ja,
0: aber das ist doch die ganze Zeit hier.
1: Oder ist das seichtes Ende Entertainment ist das interaktives Entertainment, wo ich sage, hey, ich habe Zeit ohne Ende und ich, ich kann dir da ver verballern und ob ich jetzt ein Computerspiel spiele, da passiert ja auch nichts weltbewegendes. Ich mache irgendwie immer wieder das Gleiche und bewege mich da durch die Levels und am Ende kriege ich irgendeinen Pokal oder weiß nicht, was man, was man dann da irgendwie gewinnt, Münzen oder Punkte und das ist ja im Prinzip auch nur eine aktive Form von Zeitverschwendung. Ist da was gegen einzuwenden? Warum, ist, warum empfindest du das
0: als was du, du findest es als etwas Negatives, oder? Ich fühle mich intellektuell beleidigt. <lacht> ich fühle, dass es wirklich wertvolle Beiträge gibt, unter anderem auf dieser Plattform. Und ich finde es Hammer, wie viel Schmodder ich durchscrollen muss, um wertvolle Beiträge zu sehen. Ich habe manchmal das Bedürfnis, einen Business-Gedanken zu teilen und wirklich Informationen oder Reaktionen einzuholen. Selten genug. Aber dann will ich mich nicht in einem Pool bewegen, wo Leute die ganze Zeit Schmodder von sich geben und die große Masse, gerade von diesen Dauerpostern, die vielleicht den Gottesalgorithmus sich gnädig stimmen wollen oder was auch immer sie bewegen mag, ich weiß es nicht, ich finde es beleidigend, dass da so ein Schmutz rausgesendet wird und ein bisschen empört mich, dass so viele Leute das offensichtlich so interessant finden, du ja auch, dass du gleich reingehst und inhaltlich diskutierst, Bananen sind leckerer als Äpfel oder andersrum.
1: Birnen, ich hatte auf die Birnen noch... Äh, auf die
0: Birnen noch, hinge <lacht> ja, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Es macht mich ratlos, es ärgert mich, weil es ja auch meine Aufmerksamkeitsspanne kostet. Vielleicht verstehe ich einfach die Wirkmechanismen dahinter nicht. Ich verstehe nicht, warum 100 noch was Leute auf einen Bananen sind leckerer als Äpfelpost antworten. Und Humor befreit die allermeisten. Warum
1: ist das für dich relevant? Weil das musst du ja nicht durchscrollen. Also das musst du ja, das scheint dich irgendwie umzutreiben, weil du siehst da drin, glaube ich, eine positive Bewertung. Weil wenn so viele Leute interagieren, dann heißt das offensichtlich, das hat hohe Relevanz. Und das erachtest du als misleading? Ja,
0: nicht ich, der Algorithmus. Und der spült mir das ja dann in meine Timeline.
1: Ja, genau. Ja, völlig
0: richtig. Ja, dich. und das will ich nicht. Ja, und das irritiert mich, dass der Algorithmus Aussagen vom Stile Bananen sind leckerer als Äpfel belohnt und in meine Timeline spült. Und dass Menschen das belohnen, solche Aussagen, indem sie sagen, nein, eigentlich sind Äpfel leckerer oder vielleicht doch die Birnen von Birnen. Und dann hat noch keiner von Erdbeeren gesprochen. Wusstet ihr, dass Erdbeeren gar kein Obst ist im engeren Sinne? Und so weiter. Also da geht es doch dann los mit dem völligen Unsinn und dem Drehen um sich selbst und dieser selbstkonstruierten Wichtigkeit, die gar nicht da ist. Das irritiert mich. Es irritiert mich. Ob es mich ärgert, weiß ich gar nicht. Selbstkonstruierte
1: Wichtigkeit. Ja. Spannend.
0: Ja, deine Aussage hat keine Bedeutung, aber dadurch, dass alle ihr Bedeutung beimessen, hat sie Bedeutung.
1: Das können wir jetzt ja mal versuchen, über eine Analogie aus einer anderen Welt zu lösen. Wir hatten jetzt ja immer mal wieder so Debatten, wo Menschen, die man kennt, sich in irgendeiner Form äußern. Zum Beispiel jetzt, wie jüngst geschehen, zum Thema Corona. Sondern Hast du da irgendwelche Tatortkommissare? Die dann eine Meinung von sich geben. Warum hat diese Meinung.
0: Der Gerichtsmediziner war das nicht, der Kommissar, aber ist egal. Nee, da waren auch Kommissare dabei. Das Ach war stimmt, ein, die Frau Kommissarin. Also ich, ich hatte dabei so jetzt
1: auch, ja. ich, ich, eine Frau-Kommissarin und auch ein Herr Kommissar genau. und dann hm. ein Staatsanwalt war auch dabei. Also, von, also ich hatte so den Eindruck, so, so die Hälfte der, der Besatzung von den Tatorts war irgendwie auf jeden <lacht> Fall in der Liste der Schauspieler dabei, Heike Mackert. Habe ich jetzt so noch nicht in einem Tatort gesehen. Aber was ich ganz spannend finde, warum? Hat denn ein Schauspieler mehr Bedeutung, wenn er ein politisches Statement gibt, weil der irgendwie halt eine Person, die im Tatort mitspielt, mimt, als jemand, der irgendwie politisch was zu vermelden hat? Oder der
0: Kann ich dir sagen.
1: Ja, weil wir ihn kennen, weil es Celebrity ist oder was?
0: Meine Frau hat gesagt, sie will nicht, dass Jan-Josef Liefers irgendwelche dümmlichen politischen Äußerungen macht, die fadenscheinig sind von vorne bis hinten. Sie will, dass er sich zurückhält. Sie will die Rollen, die er spielt, glaubhaft wahrnehmen können. Sie will das projizieren auf diese Person. Er ist jemand, der eine Rolle darstellt, die ihm zugeschrieben ist und dabei bleiben soll. Und Sie weigert sich genau diese Wichtigkeit der Person beizumessen, die er sich offensichtlich nimmt oder die ihm gegeben wird. Und sie will, dass er sich zurückhält mit seiner persönlichen Meinung, so dünn wie sie sein mag. Und sie will einfach die Rollen genießen können, die er spielt, die er offensichtlich glaubwürdig und gut spielt.
1: Er spielt eine sehr unpersönliche, also eine sehr, un nicht unpersönliche, eine sehr unsympathische Rolle. Auch sehr selbstverliebt, sehr selbstherrlich, ja schon fast.
0: Ja, selbstironisch, das ist witzig. Und das ist ein ironischer Dreh im Tatort, in den Münsteraner-Tatort. Ja. Das muss man nicht mögen, aber wenn man es mag, ist es verprellend, wenn du den Menschen im richtigen Leben dümmliches Zeug von sich geben hörst. Ja. Alain Delon, der große Held meiner Kindheit. Ich erinnere mich an viele, viele tolle Spielfilme, die ich aufgesogen habe als Kind. Das ist ein Rechtsradikaler, das ist übel, ja, das ist ein richtig, richtig schlimmer Front National Fan. Und das willst du nicht haben, das willst du nicht wissen. Du willst, dass die Helden deiner Kindheit, Helden deiner Kindheit bleiben. Und du willst, dass die Projektionsflächen bleiben. Du willst nicht, dass die ein Eigenleben bekommen. Und sie verdienen es auch nicht. Sie haben politisch in Gottes Namen nichts zu sagen, nur weil sie jeden Samstagabend auf der Leinwand stehen. Aber warum? Äh, im warum
1: Sonntags übrigens? Äh, warum? <lacht> warum? <lacht> Den zu. Ich gucke schon lange wichtiger? kein lineares Warum Fernsehen. Warum ist das wichtiger, wenn irgendein Schauspieler, nur weil den halt Millionen Leute kennen, was sagt, das ist Reichweite oder das ist selbst, das ist konstruiert, das ist nicht real. Der hat nicht mehr mitzuteilen. Das ist
0: das Spiel mit der Projektionsfläche. Es geht darum, dass er eine Reichweite hat, dass Leute ihn kennen und umso verfälschender ist es, wenn er oder sie unsinniges Zeug erzählt oder politisches Zeug erzählt, weil sie politisch nichts zu sagen haben. Nicht mehr als du und ich. Und dir und mir hört auch niemand zu, wenn wir politische Dinge da draußen sagen würden. Aber wir kommen schon gar nicht vor die Kamera. Und wenn wir vor die Kamera kommen, gibt es keinen Journalistenbataillon, das unsere Botschaften verbreitet mit der Haltung des Skandals oder mit der Haltung des Lobes. Was ich
1: sehr lustig finde tatsächlich, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, was eigentlich meine Meinung ist, aber was ich tatsächlich jetzt erstmal spannend finde, da tut man sich zusammen, macht eine Kampagne, organisiert sich. Geht mit harten Thesen raus. So, und jetzt gibt es eine Reaktion. Was hat man sich jetzt gedacht, was jetzt passiert? Hat man sich jetzt darauf eingestellt, dass die Leute mit Liebe und Verständnis reagieren? Und, oder mit, weiß ich, was, was war eine Reaktion, die nicht irgendwie in einer provozierenden Art und Weise hätte stattfinden können? Es ist in meinen Augen jetzt das Einzige passiert, was auf so eine provokante Kampagne passieren kann, nämlich die Leute reagieren entbrüstet. Und was macht man dann? Man sagt... Oh Gott, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, die haben sich beschwert, wir nehmen alles zurück, es tut uns zu schrecklich leid, wir dementieren, ja, wir löschen es, wir löschen die Kampagne, wir machen alles wieder rückgängig. Hä? Also, wenn schon, denn schon, oder wenn ich provoziere, dann sage ich, ja, fühlt euch provoziert, es war eine Provokation und nicht, <lacht> ich wollte, ich habe es nicht so gemeint, ich wollte doch nur, dass ihr mich alle ganz toll lieb habt. Ich nehme zurück.
0: Wie heißt das etwas salopp gesagt? Die haben den Arsch nicht in der Hose, ne, das dann durchzuziehen. Aber Hammer also Du doch gar nicht im ersten aber ganz Schritt ehrlich, schon. Ja, ist richtig. Ich, ich
1: mache eine provokante Aktion und dann fahre ich zurück, weil die Leute sich provoziert fühlen. Das verstehe ich nicht. Kriege ich nicht voneinander. Weil dann, dann provoziere ich doch nicht. Ja. Wenn ich geliebt werden will und keinen Gegenwind haben will, dann mache ich was anderes oder dann mache ich eine extra Bonusfolge vom Münstertatort. <lacht> aber. Wenn ich geliebt werden will, dann haue ich doch nicht eine provokante Scheiße raus. Ja. Und fahre danach wieder zurück. Das verstehe ich dann nicht. Warum man dann nicht sagt, ey, das ist Meinungsfreiheit. Hallo, wo ist gut in Deutschland? Jetzt lass mich doch mal meine falsche Meinung haben. Ist doch völlig fein.
0: Wahrscheinlich ist es total schwierig, wenn du berühmter Schauspieler bist. Also definiere berühmt. Also im, im Tatortsinne berühmt. Du erfreust dich großer Beliebtheit, wo immer du aufläufst. In welcher Bar auch immer oder in welchem Laden auch immer. Die Leute sagen, hey, ist das nicht der so und so? Oh, kann ich ein Autogramm haben? Dann hast du Corona und bist davon ferngehalten. Auf einmal erkennt dich niemand mehr. Noch nicht einmal der Pizzamann, der dir die Pizzakartons ausliefert. Und du denkst, scheiße, ich muss mal wieder auftreten. Oder vielleicht denkst du das gar nicht, vielleicht fühlst du es nur. Und die nächstbeste Gelegenheit ergreifst du, um mal wieder irgendwas vom Stapel zu lassen. Ist dummerweise kein schlaues Tatortdrehbuch. Ist dummerweise einfach nur eine dumme Aktion, die nicht durchdacht ist. Blöd gelaufen, aber hey, es haben dich mal wieder alle gesehen und mal wieder alle über dich gesprochen. Insofern gar nicht so dumm. Aber eine Begleiterscheinung von demselben Phänomen. Äpfel sind leckerer als Birnen. Ist Unsinn, aber ich sag's mal und ich krieg so viele Reaktionen drauf. Super.
1: Ja, abgefahren. Was lernen wir da jetzt draus, aus dieser Analogie?
0: Wir haben nicht die geringste
1: Ahnung. Ich kann das konstruieren. Also offensichtlich kann ich das selber konstruieren. Was bringt mir das?
0: Sollte ich das mal posten? Sollte ich mal auf LinkedIn posten? Äpfel sind leckerer als Birnen. Es reizt mich jetzt so nach dem Gespräch. Ich
1: glaube, dir fehlt die Reichweite, als dass da jetzt <lacht> ganz viel passiert. <lacht> also du könntest tatsächlich wahrscheinlich ein paar seriöse Kontakte nachhaltig verstören. <lacht> <lacht> Du könntest, mal, du könntest mal schreiben, Äpfel sind seriöser als Birnen. Vielleicht ist das irgendwie Dann wirst du
0: langsam intellektuell, meinst du?
1: Also, weil ich finde Bananen persönlich total unseriös. Also, den glaube
0: ich Die haben das, so ein matschiges Inneres, ja, wie so viele Zeitgenossen. <lacht> Stimmt. Ja, und wenn die dann überreif sind, vergiss es, ja, willst du gar nicht. Ja, ja?
1: nee, ich finde das auch mit dieser, ich finde die Schale total Hast unehrlich. du
0: gewusst, dass wenn das du Bananen ist, hast so und du hast eine überreife Banane bei den normalen Bananen dass die ganz schnell um das steckt sich quasi anders über Reife. Nicht lecker. Ja, ich finde ich. Find.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ich würde gerne nochmal auf den Punkt, weil, weil offensichtlich passiert da ja mehr. Da, ist, da, da konstruiert jetzt jemand seine eigene Wichtigkeit. Das finde ich n, irgendwie ein ganz spannendes Motiv, weil darum geht es. Das ist genau das Thema heute. Ja. Und das funktioniert. Warum auch immer, genau, aber es funktioniert. Und es ist, ich glaube, es hängt dann tatsächlich. Auch wirklich jetzt nicht nur mit dem, wir haben jetzt den Algorithmus gerade, ich glaube, das ist noch viel, viel simpler als das. Wenn ich Thesen von jemandem immer wieder höre und den immer wieder in der Timeline hat, dann hat der oder die eine erhöhte Relevanz für mich. Ja. Da sind wir kurz vor diesem Motiv, äh, kriege ich mal ein Autogramm. Weil wenn ich da jetzt mit jemandem, der da irgendwie eine hohe Präsenz ist oder der dann irgendwie 100.000 Follower hat, dann ist das ja schon, dann ist das ja das da gibt es ein paar ganz wenige, die da sind und dann ist das irgendwie faszinierend und dann ist das irgendwie, dann hört man da halt irgendwie hin, weil die können sich ja nicht irren. Ich meine, das ist ja gar nichts. Ich meine, 100 Reaktionen, ich meine, wenn du überlegst, dass da irgendwie ich weiß, wenn so ein Arnold Schwarzenegger da irgendwie sein, sein, sein Trut in der Kamera hält, dann ist der da im Bereich irgendwie 100.000 Reaktionen, aber innerhalb von Minuten.
0: Das Prinzip ist kognitive Leichtigkeit. Das ist, was Daniel Kahnemann in schnelles Denken, langsames Denken postuliert. Das ist eines der Wirkmechanismen, warum Dinge geglaubt werden. Ein Element ist Wiederholung. Du musst es nur oft genug wiederholt bekommen, dann beginnst du es zu glauben. Andere Wirkmechanismen sind zum Beispiel Klarheit. Es scheint wahnsinnig klar zu sein, dass Bananen leckerer sind als Äpfel. Ja. Und wenn du es oft genug hörst, dann fängst du an zu sagen, ja stimmt, die Äpfel sind außerdem auch noch teuer und die sind ja sonst woher. Die Bananen sind einfach leckerer und du fängst an, es zu glauben. Oft genug gehört, dann ist es da.
1: Ja, genau.
0: Ist bitter. Und der Algorithmus bildet das einfach nach. Der ist nicht ursächlich, der ist einfach vervielfältiger, verstärker. Ja, also
1: das, das, das sind wir jetzt aber in einem ganz krassen Bereich, weil ich meine natürlich, der, der Algorithmus, der zählt. Der guckt, wer interagiert, der kann sich vielleicht noch angucken, in welcher Intensität wird interagiert und da wird er wahrscheinlich jetzt auch eher so gucken, wie viel schreibt jemand, wie viel wird zurückgeantwortet, wie viele Kommentare gibt es, sind das alles nur die eigenen Kommentare oder sind das irgendwie ganz viele oder in welcher Geschwindigkeit, also das kann ich mir alles jetzt so aus Sicht eines einer, einer Rule Engine, die das Ganze bewerten soll, das kann ich mir relativ plastisch vorstellen, ich, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie die jetzt in die Sinnhaftigkeit, weil der Algorithmus hat ja keine Ahnung, was ist eine Banane, was ist ein Apfel. Ja, stimmt. Das ist im Zweifel irgendwie, dass irgendein, ja, irgendwas Dingliches was bewertet wird, worüber gerade geredet wird. Und der Algorithmus ist jetzt vielleicht noch schlau genug, dass er irgendwie LinkedIn-Diskussionen höher raten kann als Xing-Diskussionen. Es sei denn irgendwie, dass er anhand von ein paar Schlagwörtern irgendwie merkt, dass da LinkedIn gut bei wegkommt. Das könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen, dass so ein Algorithmus das schafft. Aber ansonsten, der sieht irgendeinen Gegenstand und ja, Apple ist besser als Fiyutsu oder andersrum. Pff. Scheint relevant zu sein, scheint irgendwie viele Leute zu triggern und dann noch irgendwie Hashtag Innovation und ja, gib ihm. Und wenn es viele Leute interessiert, wenn viele Leute mitmachen, wenn es viele Leute lesen oder der Post lang in der Timeline so verharrt, dass man dann algorithmisch sagen kann, ja, der wurde wahrscheinlich gelesen, weil, na gut, vielleicht hat er auch einfach irgendwie aus dem Fenster geguckt, die acht Sekunden, die <lacht> es gebraucht hat, wissen wir alles nicht. Aber das kann ich mir vorstellen, aber die inhaltliche Bewertung, Vielleicht irgendwann mal, aber Stand heute würde ich sagen, nee, soweit sind wir noch nicht. Also von daher völlig logisch. Und wenn ich Dinge tue, die irgendwie triggern, dann wäre es ja das Spannende, was sind denn da die Wirkmechanismen? Da muss ja irgendwas zueinander passen. Da muss ja irgendwie, da muss ja irgend so ein Setup da sein. Warum vertraue ich da dem einen mehr und dem anderen weniger? Warum interagiere ich da? Weil ich merke auch, dass ich bei Leuten teilweise auch auf jetzt keine tiefsinnigen Sachen, dass ich das so lese und sage, ja, ist fein. Also jetzt zum Beispiel den Post, den du zuerst vorgelesen hast, habe ich gelesen, habe ich gesagt, irgendwie, ja, hat mich angesprochen, fand ich witzig, habe ich, hab ich gesagt, ja, gefällt mir, gefiel mir, gefällt mir immer noch, ist okay. Ist nicht wahr. Ändert jetzt mein Leben nicht.
0: Was gefällt dir da dran? Himmel, mach mir keine Angst. Ich glaube an dich. Sag mir doch so, weiß nicht. <lacht> Nein, aber
1: was ist, nochmal zurück zur Frage, was ist der Wirkmechanismus? Warum funktioniert es bei manchen Leuten und bei manchen funktioniert das überhaupt nicht? Also ich kenne auch so ein paar Leute, die wollten das auch. Ja. Die haben das aber aus irgendeinem Grund nicht hingekriegt und einen mit dem war ich auch mal irgendwie oder was das war, bin ich immer noch befreundet, der ist dann auch irgendwann böse geworden. Echt? Und hat gesagt, das ist alles Kacke und es irgendwie hat dann so richtig so zynisch und hat dann irgendwann, weiß ich, was war seine Konklusio? Ja, er kommuniziert jetzt irgendwie nicht mehr auf Deutsch. Er schreibt jetzt nur noch Englisch, weil die Deutschen irgendwie, die verstehen. Die Deutschen sind doof, das, ja. Und so, LinkedIn America, it's, it's, it's a new big deal und es ist super und keine Ahnung, ganz seltsam. Und also ich glaube, das wäre jetzt mal so für mich so diese Überschrift. Deswegen stoße ich so auf dieses, auf dieses, ich kreiere da etwas, weil ich glaube, das ist ein Need, den haben ganz viele Leute. Die wollen was kreieren, die wollen Fame, die wollen die wollen das auch. Und ich glaube eben, diese gerade zitierte Person, die bietet das an. Das ist das Leistungsportfolio. Wenn du sagst, ich will das auch, dass da 100 Leute mitdödeln, sprichst du dir an, die wird dir erklären.
0: Ja, wahrscheinlich auf demselben Level. Und dir
1: vielleicht gefällt dir nicht, was du dann hörst und sagst, nee, geh weg. Dämon war ich davon, ja. Aber nein, die Frage, die ich mir da erstelle, ist, braucht es diesen Fame? Wofür braucht diesen? Ist der irgendwo für gut? Weil wenn du dann irgendwie ein Netzwerk halt aus einer Bubble von Leuten hast, die, die mit deinem Daily Business gar nichts zu tun haben, dann bringt dir das nichts. Das wäre jetzt mal meine These oder meine Antwort auf die Frage, warum ich Dinge teilweise nicht tue, die ich tun könnte, weil es muss ja irgendwo, man braucht einen Plan, wo man hin will, mit wem man auch interagieren will. Und ich glaube, wenn du jetzt mit Leuten, die mehr kommunikative Reichweite erzeugen wollen, redest und es um Kommunikation geht und du genau diese Knöpfe bedienen kannst, well done.
0: Aber ich will doch zu keinem Zeitpunkt mit Leuten zu tun haben oder mit Leuten ins Geschäft kommen, die auf dem Niveau, Äpfel sind leckerer als Bananen unterwegs sind. Wenn du Obsthändler bist, <lacht> Ja, Genau. So Oder wenn du
1: Apple-Produkte vermarktest. Da sind <lacht> natürlich Äpfel leckerer als Birnen.
0: <lacht> liegt in das Obsthändlernetzwerk.
1: Super. Das ist der Grund, weswegen dich so nervt. Für dich ist völlig offensichtlich, das hilft nicht, irgendwas, was für dich in Sichtweite ist, zu realisieren, irgendwo hinzukommen. Und wenn es dich nicht von A nach B führt, warum sollte man dann Kraft investieren, um irgendeinen Weg zu gehen? Das ist Blödsinn, bringt nichts. Aber wenn es jetzt erstmal abstrakt, nur um die Reise geht und gar nicht darum geht, irgendwo hinzukommen, sondern einfach nur darum geht, irgendwie mit viel Schmackes zu reisen, dann ist das genau das Ding. Und ich glaube, so läuft dann. Das sind dann die genau, da reden wir dann genau von diesen Wirkmechanismen. Und das wird ja befeuert. Also dieses ganze LinkedIn-Thema, dann gibt es diese LinkedIn, nee, Top Voices war, glaube ich, woanders. Doch, es gibt Top Voices, dann gibt es diese Dach-Geschichten, die 30 Besten aus Dach. Dann gibt es irgendwie immer wieder auch so Primierung, wo ja genau das kräftig abgefeiert wird. Also LinkedIn freut sich natürlich mit am meisten darüber, dass dann quasi Leute da ihre Plattform dafür so benutzen, um da quasi halt sich zu zeigen und sonst irgendwas, weil da steckt für LinkedIn natürlich erstmal das Business, weil wenn das für die Leute quasi halt das meinungsmachende Medium ist, ja wow, dann pff kann das Fernsehen einpacken. Ich meine, ja. je nach Zielgruppe. Das ist schon abgefahren. Also von daher, Ich, ich kapiere das, warum man das so macht und warum natürlich auch LinkedIn diese Mechanismen schafft. Und das ist, war eine meiner ersten Beobachtungen, als ich 2020 in dieses Thema auch mal so ein bisschen systematischer eingestiegen bin, dass diese Messbarkeit, diesen Spiegel, da gibt es wenig andere Plattformen, die dir das in dieser Transparent wirklich auch vorspiegeln, die dir jeden Kack auch sofort wieder irgendwie zurückspielen, Da, da liked jemand was, Bäm, kriegst du sofort eine Nachricht aufs Hände. Also du wirst getriggert ohne Ende. Ja. Und das setzt Belohnung frei. Das ist ein wildes Feuerwerk von Endorphinen, was da freigesetzt wird. Du, du schreibst da irgendwas und dann kriegst du wirklich einen halben Tag lang, nur so, boom, wieder einer gelangt. Ah, einer kommentiert und zack. Und dann willst du interagieren und machst zurück und dann macht der nochmal und dann hast du drei, vier hin und her. Und alle Zeiger steigen nach oben und es wird immer geiler und dann gucken es immer mehr und dann geht das Ding viral und dann hast du irgendwann die ersten 100.000 Likes da drauf und weiß ich nicht mehr. Und das ist alles so, wow, geil, geil, geil.
0: Trotzdem zurück, warum tust Du das? Also nicht Mann, irgendwie abstrakt, sondern ganz konkret du. Da schreibt jemand, Äpfel sind leckerer als Bananen. Und du antwortest drauf. Was hast denn drauf geantwortet? Ich habe nichts
1: geantwortet. Aber du ich hast hab geliked. Auf, like,
0: auf Gefällt mir gedrückt. Warum hast du auf Gefällt mir gedrückt?
1: Weil ich es witzig fand.
0: Den Post im Sinne von. Den letzten Satz irgendwie mit diesem Ja hier
1: bla. Also ich fand es witzig. Okay, was
0: fällt halt doch ein seichten Humor. Und also sagen wir so, ich habe
1: es ich jetzt nicht wissenschaftlich mehr für mich analysiert, sondern es war halt einer von vielleicht 100 Sachen, die ich an dem Tag gelesen habe und ja. Impuls. Fand ich Ja, irgendwie so, das, also ich meine, was ist denn, das gefällt mir, das ist jetzt auch keine, ich habe drei am Tag zu vergeben und dann am Ende des Tages entscheide ich und dann rate ich nochmal und dann gucke ich nochmal und ah, dann, dann rufe ich nochmal zwei Leute an und setze nochmal den Telefonjoker ein, sondern ich drücke da drauf, wenn es okay ist wenn's, und es, es, es ist gut. Stellst du dich
0: wenigstens jetzt dafür? Nachdem wir drüber gesprochen nicht. haben. Überhaupt nicht. Warum sollte ich? Ja, weil das lächerlich ist. Weil Äpfel nicht leckerer als Bananen sind. Weil die Frage völlig unsinnig ist. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> okay, dann, dann gehen wir es mal von der anderen Seite drauf. Warum ärgert <lacht>
0: ich das so? Ich ich find keine das das finde ich fast jetzt spannender als die Sache selber. Ja, ich habe keine Ahnung. Weil, das so? weil die Welt ohnehin voller Banalitäten ist. Und wir wollen die doch nicht noch zusätzlich abfeiern. Dummheiten, Banalitäten, Selbstverständlichkeiten, das offensichtliche Nochmal-Sagen und Nochmal-Sagen und dann Nochmal-Sagen, Klischees, Plattitüden abfeiern. Ja gut, aber das ganze kommerzielle Fernsehen lebt ja davon. Stimmt, warum sollte das nicht erfolgreich sein? Die Leute, die Leute fühlen sich sicher in Plattitüden. Die fühlen sich sicher, wenn sie was antworten können, auf einem Level, wo sie was stehen. Wenn ein Nanophysiker irgendwas erzählt oder eine Biochemikerin irgendwas erzählt über irgendwelche Detailprozesse ihrer Arbeit, dann wirst du nicht mitreden können. Wenn sie es gut erklärt, kannst du mit offenem Mund davor sitzen und sagen, geil, was alles geht. Aber jemand, der schreibt, Äpfel sind leckerer als Bananen, da kannst du sagen, nee, Bananen sind leckerer. Oder, ja genau, Äpfel. Ja. Kommt auf die Sorte an. Dann gehen wir nochmal von der anderen Seite ran. Das ist
1: nochmal eine ganz andere, aber auch nicht weniger spannende Dimension. Weil wenn wir jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal auf so ein klassisches Printmedium zurück. Da haben wir Redakteure, die sich das angucken und die vielleicht dann einfach mit ein paar Verhaltensforschern rausfinden... Und irgendwie noch mit drei Unis, die, mit denen man zusammengearbeitet hat, dass aus Sicht der 8000 Probanden, die man in einem Rahmen einer repräsentativen Studie befragt hat, tatsächlich rauskam, dass aus einem nicht erklärbaren Grund Äpfel als leckerer bewertet werden als Birnen. Und dann werden da Wissenschaftler gefragt und da kommen nochmal irgendwie noch, noch, noch mal eine Obstfachverkäuferin zu Wort. Ja, aber
0: das wäre doch wirklich <lacht> wahnsinnig spannend. Das würde ich ja lesen wollen. Das finde ich ja
1: genau, super. Genau, aber dann sind wir doch in der, dann sind wir doch in der Grundsatzdebatte. Ähm, brauchen wir äh, ein, ein redaktionell aufbereitetes Medium, wo ein Redakteur sich quasi wirklich dem annimmt und sagt, ich recherchiere das jetzt mal, richtig, und mache da nichts Banales. Sondern gehst du ins Geschäft und kaufst dir einen Spiegel oder machst halt den Online-Service und dann hast du ja genau das. Aber dann ist ja im Prinzip ein Social-Media-Netzwerk, das, das, das ist ein bisschen unfair, dass du jetzt quasi eine Art von Content da erwartest, wo ja jeder einfach mitmachen kann. Und wenn du jetzt gerade bei LinkedIn halt sagst, das ist halt gerade das Ding, da musst du dabei sein, da musst du vorne mitmischen. Ich meine, weswegen gibt es diesen ganzen Social-Selling-Index, der LinkedIn-Social-Selling-Index, SSI, sagt dir das was? Nein, das ist quasi das ist der Erfolgsindikator, den LinkedIn seinen Mitgliedern zur Verfügung stellt, wo sie sehen können, wie sie sich in vier Kategorien so machen auf LinkedIn. Kategorie 1, ich äh, referiere mal ganz kurz, ihre professionelle Marke aufbauen, da gibt es 25 von 100 Punkten für. Dann gibt es 25 weitere Punkte für gezielt die richtigen Personen finden, das ist äh, by the way meine schlechteste Kategorie. Dann äh, durch Einblicke Interesse wecken, gibt es auch nochmal 25 Punkte von, und 25 weitere Punkte auf 100 insgesamt für Beziehungen aufbauen.
0: Okay. Ja.
1: Und das stellt dir LinkedIn zur Verfügung, um quasi dir mitzuteilen, wie gut du da unterwegs bist. Und sie geben dir nicht nur deine Werte, sondern sie vergleichen dich mit den Menschen in deiner Branche und sie vergleichen dich mit den Menschen in deinem persönlichen Netzwerk damit du weißt, wow. wo du da stehst. LinkedIn.com sales slash SSI.
0: Okay. Bin ich mal gespannt. Wow. Und, wo stehen wir? Wie über die Maßen interessant. Ich bin bei 72 von 100 beim aktuellen Social Selling Index. Also Ihre professionelle Marke ausbauen, da bin ich richtig gut. Wieso eigentlich? Ja, da habe ich 18,13, gezielt die richtigen Personen finden 15,77. Durch Einblicke Interesse wecken oder oh, schwächle ich mit 13,43 und Beziehungen aufbauen, habe ich 24,95 von wie 25 Möglichen. Wie geil ja, das ist das du? denn? Mhm. Und damit bist du
1: bei den wie viel Prozent der erfolgreichsten in deinem Netzwerk? Top 1. Ja, top
0: 1%. <lacht> In meiner Branche. Top 1% ist doch geil. Ich bin der Chef. Ich müsste mal was mit Bananen schreiben, damit ich da das noch höher kriege. Ja, mach doch mal. Alter. Top 5% im Ranking in meinem Netzwerk. Alter. Das, aber das ist wieder so ein Köderding, ne? Das sind ja völlige Scheinkategorien, die mich im Leben nicht glücklicher machen. Was mich da mal interessieren
1: würde, ob das jeder so sieht. <lacht>
0: Was genau, was ich gesagt habe, Scheinwelt. Nee, ob
1: alle im besten Prozent sind oder ob das auch Leute gibt, die da sehen, dass sie, dass sie einfach halt nicht so geil ja, sind. Ja, wo bist
0: du denn? Was sind denn deine Werte? Ich bin
1: auch Top 1%. <lacht> ich habe 75, hab 75
0: Punkte. Das ist immer, dafür strengst du dich aber ordentlich viel mehr an als ich mit, mit 72. Das wäre
1: jetzt mal so eine heiße These, weil ich, ich habe das ein paar Mal auch schon, wo dann, wo dann Leute das dann auch wieder auf LinkedIn posten, auch gesehen, wo ich den Eindruck habe, jeder ist da so gut unterwegs. Jeder gehört zum Aber das wäre doch mal ein, ein geiler Post. Post.
0: Seid ihr ja. auch alle so unterwegs? Ist das ein LinkedIn-Trick oder ist das ernsthafte Daten? Das wäre doch mal ein geiler Post.
1: <lacht> Aber das bestätigt jetzt noch mal meine ursprüngliche These. Das hält dir einen Spiegel vor. Es zeigt dir, boah, du bist da schon ganz geil. Gut, du hast halt irgendwie jetzt trotzdem halt einiges auch zu tun. Und also 28 Punkte musstet dir schon noch schnappen. <lacht> wo dann die Bezahlprodukte, ich dachte, das wäre vielleicht auch so ein Ding, wo man dann die Bezahlprodukte halt irgendwie auch ansetzt. Ist keine Ahnung, so... Ja, so also gezielt die richtigen Personen finden, da kann so ein Sales Navigator natürlich schon helfen. Äh, kostet ja auch fast nichts. Also das kann man schon irgendwie alles dann auch gut begründen. Und wenn du da halt dann irgendwie über die 15 Punkte drüber willst, dann musst du da auch was bezahlen. Wäre doch irgendwie folgerichtig, oder? Ja. Und ich meine, wir wollen ja alle irgendwie auch motiviert werden. Und wenn du sagst, boah, du bist halt irgendwie so im letzten 3% deiner Branche, da sagen die Leute, okay, da ist ja eh Hopfen und Malz verloren. Ja. Ist das so? Aber es hält dir einen Spiegel vor. Also ich meine... Und es triggert.
0: Ja, die verkaufen aber nicht gut hier. Die müssten hier schreiben, ähm, hol dir die letzten 28%. Wenn du das aufmachst, kriegst du deinen Jetzt-Kaufen-Button? Nee. Wenn da kein Button drin ist, Jetzt-Kaufen, <lacht> ist es ja witzlos. Wenn sie dich triggern mit solchen Daten und sie wollen, dass du dich verbesserst mit Gamification und dem Trigger, hey, 72 Prozent, du kommst doch mindestens auf 80 diese Woche, dann müssen sie dir doch was verkaufen, sonst ist doch witzlos. Da muss
1: man jetzt erstmal ein paar Mal draufklicken, dass sie merken, dass dich das, das auch interessiert und dass du da irgendwie dran bist. Und
0: dann kommt erst der Button. nächste
1: Woche nochmal, dann machen wir wahrscheinlich hier so, ah, es ist ein bisschen schlechter geworden. Und wenn, wenn du wieder auf deinen ursprünglichen 72 bist, dann bist du irgendwie noch bei 69 und dann, dann sagst du, shh. Schiss. Da habe ich öffentlich über Bananen gesprochen. Hätte ich mal lieber nicht machen sollen. haben wir alles mitgehört. Ja, geil, oder? Haben wir wieder ganz viel äh, gelernt.
0: Ich weiß jetzt immer noch nicht, was leckerer ist.
1: Post es mal. Ich hab da was. Ich suche da mal einen schönen Spiegelartikel zu raus.
0: Gut. <lacht> ja. Danke, mein lieber Jens.